0: Guten Morgen! Guten Morgen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Individudel mit Beate und Inini.
1: Die Woche war sehr Individudel.
0: Ja, wir haben nämlich Homeschooling gemacht. Es kam von unseren Zuschauern die Frage, was ich eigentlich beruflich mache. Ja, irgendwie finde ich das Thema Beruf und Berufung äh, beschäftigt mich momentan schon sehr. Und ja... Da wollte ich fragen. Beat, hattest du das damals auch, dass du dich gefragt hast, was ist so meine Berufung?
1: Ehrlich? Die Frage hat sich mir nie gestellt. Im Nachhinein, wenn ich jetzt 60 Jahre zurückblicke, könnte ich sagen, ich weiß, was meine Berufung ist. Aber damals, auch in deinem Alter, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich zu fragen, was ist meine Berufung. Ich habe versucht einen Beruf zu ergreifen, dem wollte ich, der sollte mir Spaß machen. Das hat geklappt, aber nur für einen kurzen Moment. Und was war das? Da, ich habe einfach versucht, die Kinder in der Schule zu ärgern. Und das war, <lacht> das, das war auch am Anfang sehr schön. Du hast Grundschule am Ja, ne? so. Und das war am Anfang auch sehr schön. Dann kam aber dieses Aber. Dann musste ich ja meine Heimat verlassen und in die weite Welt ziehen. Weite Welt bedeutete Berlin. Und dort hat sich alles verändert. Ich bin dann zwar wieder in dieser Abteilung angekommen, habe dann Jugendhilfearbeit gemacht. Mhm. Äh, und das war vielleicht auch der Weg, um, um dann zu sagen, das könnte die Berufung gewesen sein. In Sie
0: ja auch schon mal, ne? Oder? Ja.
1: Ja, ja, da war Ralf dann schon unterwegs und da und dann, ja, aber das könnte dann diese Berufung gewesen sein, weil ich bin immer wieder in diesen Bereich reingekommen, äh, mit Menschen zu tun zu haben. Mhm. Ich musste Leute um mich haben, ich musste wissen, was ich wollte, äh, aber als Berufung nicht, ne? sondern der Beruf kam aus, aus ja, Inspiration. Inspir ich, das war eine Inspiration, die mich immer wieder dahin geführt hat. Aber
0: wie kam das, dass du von der Grundschule dann zum Jugendamt oder...
1: Das hatte was mit dem Umzug zu tun. Ah. Ich hatte keinen Bock mehr, in die Schule zu gehen und bin dann im Sozialbereich angekommen.
0: Ach, verrückt.
1: Das war eigentlich so der Weg des geringsten Widerstandes,
0: mhm.
1: weil... Das passte alles nicht. Ich war ja mit dem Studium noch nicht ganz fertig. Und dann hätte ich hier und da und dort. Also ich musste umziehen, um die Möglichkeit zu haben, eine Familie zu gründen. Es wäre zu Hause nicht gegangen. Und Berlin in die große, weite Welt, das hat sich ja gelohnt. Man konnte, man konnte es dann aus dem Vollen schöpfen und sich wirklich richtig gehen, wie soll ich sagen, austoben. Ausprobieren. Ausprobieren, ja. So Und deswegen diese Frage, was Berufung oder ich glaube nicht. Aber die, die, das wird dich immer wieder begleiten, dass du mal drüber nachdenkst. Ich habe einen Beruf ergriffen. Mhm. Ist das auch meine Berufung? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, warum? Aber wie ist das jetzt bei dir? Du hast ja auch irgendwo jetzt diesen Sozialbereich. Als Beruf, ist das eine Berufung, weil du nichts anderes machen möchtest, sondern weil du mit Menschen zu tun haben möchtest?
0: Also am Anfang habe ich gedacht, dass es
1: eher so ist, dass ich mich so
0: ein bisschen fremdbestimmt lassen habe. <lacht> weil mich, ähm, ich nach der Gesamtschule Fachabin Sozialwesen gemacht habe, weil alle gesagt haben, mach doch was Soziales. Ähm, von der
1: Erwartungshaltung da von außen.
0: Ja, weil ich auch nicht so wirklich wusste, was ich machen sollte. Mhm. Nach dem Fachabi wusste ich auch noch nicht wirklich, was ich machen sollte und habe dann erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in einer Förderschule. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und habe dann auch eigentlich, weil ich noch nicht wirklich wusste, was ich machen sollte, ähm, im Kindergarten, also äh, eine Erzieherausbildung begonnen. Hab dann nach der Erzieherausbildung in einem Kindergarten gearbeitet. Und habe da aber auch mehr und mehr gemerkt, dass es nicht das ist, was mich erfüllt. Hm. Also vor allem auch so diese 39-Stunden-Woche, das war mir einfach zu viel. Und ähm, ich habe mich gefragt, ist es das, was ich wirklich mit meiner Zeit anstellen will?
1: Aber dann haben wir doch diesen Weg, Deine, Beruf, ja, deine Berufung war noch gar nicht in deinem Kopf angekommen. Du wusstest also auch nicht, was deine Berufung ist, sondern du hast versucht, einem Beruf nachzugehen, um rauszukriegen. Wie, wie soll man das sonst und anders ich sehen? Glaube,
0: ja, ich glaube halt auch wirklich daran, dass das ein Prozess ist. Oh ja. Und dass man da einfach mutig sein soll und ausprobieren soll. Also ich habe dann durch Zufall, in Anführungszeichen, äh, meinte meine Freundin, Ines, ich glaube, du bist da nicht glücklich. Bei uns ist eine Stelle frei. Komm doch her zu uns. Und äh, jetzt arbeite ich einer, in einer Wohngruppe für Erwachsene mit einer geistigen Beeinträchtigung. Das war noch mal so ein kompletter Sprung vom Kindergarten dahin. Und ich weiß auch noch, dass früher alle im Kindergarten schockiert waren und gesagt haben, was, das ist ja was ganz anderes. Und ich dachte mir so, ja, genau deswegen will ich es machen. Ich finde es wichtig, da wirklich äh, diesen Mut zu haben und sich auszuprobieren. Und ich meine, das ist, ja, das ist ja trotzdem im sozialen Bereich und das ist ja auch eigentlich nur so ein kleiner Sprung. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man diesen Mut hat zu sagen, ich probiere jetzt mal einen ganz anderen Bereich aus oder ich will für mich herausfinden... Was, was brauche ich? Welche Parameter sind mir so wichtig? Also was die Zeit angeht, wie viele Stunden will ich arbeiten? Was die Uhrzeit angeht, bin ich ein 9-to-5-Mensch? Brauche ich das von morgens bis nachmittags? Oder ich habe jetzt ganz oft nachmittags bis abends Dienst oder halt Wochenenddienst,
1: aber dafür ja, in der Woche bringt, frei. Bringt dir aber viel, weil du kannst deinen Wochenplan ganz anders ja, durchziehen als normaler Arbeitnehmer, der morgens zur Arbeit geht, Freitag, genau. Feierabend Und ich brauche das,
0: weil mhm. dieses von Montag bis Freitag, mhm. das, das schränkt mich so ein. Das gibt mir so, so einen Tunnel, ja. ich kann das schlecht beschreiben. Und so dieses, ich habe dann Dienstags mal frei, das macht das so ein bisschen offener.
1: Weil, ja, so, weil du meine? ja, du kannst zwischendurch durchatmen und sagen, so heute könnt ihr mich alle mal gern haben. Ich mache nichts. Sondern äh, du bist dann. Ja, und du hast nicht dieses, dieses Feste. Der Standort. Das, ja, dieses dieses, dieses Eingehängnis ja, ist nicht da. Sondern ja, du hast ja. diese
0: Freiheit oder spürst dadurch mhm. diese Freiheit. Und das finde ich auch mit den Stunden wichtig. Also im Kindergarten sind 39 Stunden, die waren mir einfach zu viel. Dann äh, bin ich auf 19,5 Stunden gegangen, weil ich aber auch nebenbei noch studiert habe. Ja,
1: beides konntest du ja wirklich nicht. Vollzeitarbeit und Studium.
0: Ich muss sagen, so allein 19,5 sind mir dann wieder fast zu wenig. Mhm. Und jetzt habe ich 28 Stunden. Und das finde ich gerade eigentlich so perfekt.
1: Das ist auch perfekt, der Moment, weil du ja jetzt, jetzt kommen wir wieder in dieses Beruf und Berufung. Du hast ja jetzt eventuell den Weg dieser Berufung schon ein bisschen mehr vor Augen, weil der Sozialbereich, diese Überschrift Sozialbereich ist geblieben. Mhm. Egal, was du gemacht hast, ob Kindergarten oder und, das war ja bei mir ganz genauso. Ich habe ja, nachdem ich dann die, die Jugendhilfe verlassen musste, weil ich... Ähm, ich kann es ruhig sagen, weil ich aus gesundheitlichen Gründen gelitten habe. Ich musste zum Psychologen und er hat mir dann erklärt, sie können die Arbeit nicht weitermachen. Wenn sie sehen, wie die Kinder leiden, leiten sie mit. Sie nehmen das mit nach Hause. Das funktioniert nicht. So, und wo bin ich gelandet? Im Krankenhaus, im Sozialbereich. Ja. Was ist mir da passiert? Die gleiche Kacke. Aber warst du da nicht zwischendurch im Amt? Wann war das? Im im Bauamt? Ja! <lacht> Ja, Das war ja danach, weil ich aus der nach dem Krankenhaus nie aus der Jugendhilfe raus dann bin. Ich im Bauamt gelandet. Ich das war im ist ist nein, ich, nein, hab, ich habe ich habe das Rathaus einmal durchflügt und bin ich im Bauamt gelandet. Das war toll, <lacht> aber das war nicht meins. Verstehst du, das war einfach nicht meins. Ja. Und dann bin ich im Krankenhaus gelandet und war wieder in diesem Sozialbereich angekommen. Und das war das, was mir auch viel gegeben hat, was mir auch Spaß gemacht hat, wieder bis zum gewissen Prozentsatz und zwar habe ich die Alkoholiker betreut. Mhm. Und wenn die, wenn die im Krankenhaus waren und hatten dann äh, ihre Entzugserscheinungen und ich bin nach Hause gegangen, dann hatte ich die auch. Ich habe das eins zu eins übernommen. Ich habe gelitten, landete wieder beim Psychologen und der mir gesagt, nee, das können Sie nicht machen, Sie haben ein kleines Kind, überlegen Sie sich das. So, also raus aus der Nummer. Mhm. Äh, ich wollte damit bloß sagen, ich hatte da meine Berufung ich wollte Menschen helfen, ich war da Stimmt. für andere und das ist das meine Berufung. Kern. Das ja. ist der Kern. Das ist heute für mich die Erkenntnis, das ist meine Berufung. Und wann bist du da in diese Ernährungsrichtung äh, gekommen? Vor Oder? 40 Jahren, das war unabhängig davon. Unabhängig. Das war unabhängig davon, wir waren ja ziemlich Naturmenschen, wir haben ja ein halbes Jahr im Garten gelebt, im, im Gartenhäuschen und äh, sind auf die Wiese gegangen. Ich habe Ralf morgens losgeschickt. Geh mal raus, pflück mal Gänseblümchen und hol mal Tee. So, äh, wir waren ja, richtig naturmäßig unterwegs. Äh, primitiv, aber schön. Und da bin ich ja schon reingekommen. Also das war völlig normal mit der Ernährung. Das hat sich dann später immer weiterentwickelt, weil wir ja immer schlauer wurden. Mhm. So, und als, als ich dann hier ähm, angefangen habe, anderen Menschen zu helfen, kam mir ja beides zugute. Zu ja, ich konnte diesen äh, Bereich der Ernährung, Gesundheit, wie man das nennt, abdecken. Aber ich hatte auch den anderen Bereich. Mhm. Diesen, diesen Sozialbereich, diesen, diesen Gesundheitsbereich aus dem Krankenhaus, was ich alles mitnehmen konnte. Ich denke mal, das ist Berufung, oder? Und wie fing das denn an mit diesen... Du hast mal erzählt, dass du Vorträge gemacht hast. Das war auch ganz toll. Und zwar hatten wir... Ähm, einen MS-Kontaktkreis äh, gegründet, wo die ganzen Patienten dabei waren und mit denen habe ich sehr viel gearbeitet. Ich habe da Vorträge den also dort Vorträge gehalten über, über gesunde Ernährung. Das, das Wie gesagt, das ist schon so ewig hier, ja, das ist über 40 Jahre her, dass wir uns gegenseitig unterstützt haben. Dann meldeten sich dann welche, ich habe auch MS, ich würde ganz gerne in eure Gruppe mitkommen. Und wir haben dann jeden Monat einen wunderschönen Nachmittag gemacht. Dann mhm. wurde was gekocht und ich habe dann erzählt, wie sie sich selbst helfen können, weil MS ist dann eine grausame Krankheit. Die Krankheit mit den tausend Gesichtern, jeder reagiert anders, jeder hat andere Symptome. Und wenn du dann diese verschiedenen Kranken auf einen Haufen hast und kannst denen was erzählen und die sind begeistert, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Wahnsinn, dass ich so dieses Thema
1: Heilung und Selbstheilung so vor 40 Jahren schon... Das, ähm, das, vielleicht ist das auch wieder diese Berufung, ja, worüber ich nie nachgedacht habe. Ja. An, ja also der der Beruf und die Berufung, man, man kann es jetzt nicht eins zu eins übernehmen. Aber wenn du die Frage jetzt so konkret stellst, vielleicht ist das meine Berufung. Hm. Ich will, ich muss, ich kann anderen helfen. Andere
0: ne? Unterstützung in die Selbstheilung zu kommen.
1: Ja, genau das ist der ich, Punkt. Das hm. ist eigentlich mein oberster Wille, den Leuten klar zu machen, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Mhm. Nur du kannst was für dich tun. Ich meine, ich mache das jeden Tag mit dir indem ich sage, komm, jetzt kümmere dich mal um dich. Eben habe ich gedacht, Berufung, also für mich, bitte zu
0: den Stunden wieder zurückgekommen. Ja, ja. Ich finde diese 28 Stunden richtig gut, weil man da super die Balance halten kann. Also zwischen dem, dass man wirklich was tut und auf der Arbeit dann auch ähm, motiviert ist und da das in die Hand nimmt, sage ich mal, aber halt auch noch Zeit hat für andere Dinge und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen.
1: Genau, kann ich nachvollziehen. Ich habe ja ein paar Jahre in der Praxis gearbeitet, aber auch nur 20 Stunden. Mhm. Und das ist genau das eins zu eins, was du mir gerade erklärst. Ich bin dann zwei Tage voll integriert gewesen und hatte dann die anderen Tage frei. Ich war zwar nicht total raus, aber trotzdem verstehe ich das voll und ganz. Das ist auch wieder der Moment, wo ich sage, du bist für dich verantwortlich. Du entscheidest, was du kannst, was du möchtest, Und was, was dir gut tut. Was dir gut tut, genau, genau. Hm. Ich habe hier einen tollen Spruch gefunden. Hm, ja, sechs Wörtchen nehmen mich in Anspruch jeden Tag. Ich soll, ich muss, ich kann, ich will, ich darf, ich mag. Oder? Hm. Ja. So, wenn ich, wenn ich mir jeden Tag diese sechs, ich will, ich muss, ich kann, ich darf. Natürlich, du entscheidest. Und wenn du dich in dieser Situation, in der du jetzt bist, glücklich fühlst, kannst du doch viel mehr leisten. Du bist, du bist ganz anders drauf. Du gehst mit Freude zur Arbeit. Das, also mir ging das so. Ja, ich gehe. Ja?
0: Geh du Arbeit. gehst
1: mit Freude zur Arbeit, weil du, du hast keinen Druck. Um, wenn ich dann denke, oh, ich muss schon wieder dahin, nee. Genau, das Gegenteil. Ich freue mich, ich weiß, morgen habe ich das und das zu tun. Du wächst ja jeden Tag mit deiner Aufgabe. Die werden ja jeden Tag neu gemischt, die Aufgaben. Kommt ja, immer was ist, Neues dazu.
0: Abwechslungsreich. Aber ich überlege gerade, hm? ich denke über die Frage nach, die du mir gestellt hast mit der Berufung. Ja, ja. Ähm also ich glaube, dass meine Berufung schon im Sozialen irgendwo liegt mhm. und dass das alles irgendwie seinen Sinn hat, aber wo es noch genau hingeht, kann weiß ich auch noch nicht, weil ich schon so ein bisschen nach links und rechts gucken will und ausprobieren will.
1: Du musst du doch auch, du musst du auch. Das das war früher so, vor 100 Jahren, da gab es noch diese Betriebstreue. Kennst du das, den Ausdruck? Stimmt, das das habe ich doch erzählt. So, da war der, der Großvater in der Firma, der Vater war in der Firma, der Sohn war 14, ging in die Firma, machte seine Lehre und blieb. Und das nannten die damals Betriebstreue. Das gab es vielleicht vor 70, 80 Jahren immer noch. Und später dann, lassen wir ja gut 50 Jahre mhm. zurückdenken, da ging das schon los, dass man versucht hat, sich selbst zu finden, indem er mal den Betrieb gewechselt hat. Und dann gab es eine Zeit, oh, die hat überhaupt keine Lust, die hat schon wieder in den Betrieb gewechselt, die ist schon wieder, ja, dann kamst du in diese soziale Abteilung. Was heute für mich sowas von schizophren ist, anstatt zu sagen, nein, geh doch erstmal auf die Suche nach deiner Berufung, jetzt hast du ja dieses Wort mal gebraucht, was willst du eigentlich? Oder was ist gut für dich? Wo, wo liegen deine Stärken? Deine Interessen haben wir ja, aber wo liegen deine Stärken? Was füllt dich aus? So, warum soll man dann nicht seiner Berufung folgen und sich ausprobieren?
0: Ja, die Frage, was erfüllt mich, was ja. macht mich glücklich? Ja. Und ich glaube, das ist halt etwas, was momentan so komplett im Wandel ist und worum es später noch mehr gehen wird. Also... Die, die Kinder, die wir jetzt haben, mhm. die aufwachsen, die werden ja nicht so ein Arbeitsleben ähm, kennenlernen wie wir, glaube ich. Ich glaube, es geht viel mehr darum zu erkennen, was macht mich aus, was sind meine Fähigkeiten und Stärken und was kann ich erschaffen, damit jemand anderes einen Wert darin sieht, dafür Geld zu bezahlen. Ja,
1: sicher, wenn du dich da eingebracht hast und sagst, okay, ja, das ist mir die Sache wert. Du bist mir das wert. Ja. Genau, weil ja. das ist
0: ja, hm. was ist Arbeit? Also es geht ja darum, dass du etwas leistest oder machst oder produzierst oder herstellst, was auch immer, wo jemand anderes einen Wert drin sieht und dir dafür dann Geld gibt. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich später individueller wird und ähm, ja, wirklich persönlicher wird.
1: Ja klar, das kristallisiert sich dann heraus. Weil du weißt dann genau, bis dahin war ich glücklich, dann ging es bergab, also mache ich das nicht mehr, sondern ich probiere jetzt das aus, was mir am besten gefällt. Und ich denke auch, dass du dann die Möglichkeit hast, äh, bei weitem. Also ich weiter meine zu jetzt kommen.
0: auch die Kinder, dass man die ermutigt, ja, zu gucken. Ja, natürlich. Die dürfen sich aus. ausprobieren,
1: ja. Das dürfen genau. meine schon. Und warum sollen das die, die Enkelkinder nicht? Und die werden das tun. Nun, ohne naja. uns, die die fragen uns nicht, die machen das einfach. Ja. Ja, bei unseren Kindern war das damals schon so ein bisschen grenzwertig. Ja, wieso macht er das? Wieso sitzt der ein Jahr zu Hause? Ja, ganz einfach, weil er was vergessen hatte. Ja. Aber äh, dieses Jahr hat er ja zehnmal wieder aufgeholt, indem er jetzt eigentlich sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Verstehst du? Das sind diese Wege, diese Umwege. Mhm. Der gerade Weg ist zwar gut und schön, der kommt ja ans Ziel. Aber diese Umwege sind die Erfahrungen. Ja, und die machen ja das machen das Leben ja auch aus. Ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich, nein, die machen das aus, natürlich. Ohne Erfahrung ist ja alles langweilig. Wie willst du dann weiterkommen?
0: Nee, aber auch so dieses Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass es immer hieß, ja, du darfst aber nur ein Interesse haben oder Schwerpunkt auf eine Sache und ich habe das Gefühl, dass es mir jetzt mehr in die Richtung geht, dass diese Diversität, die man so irgendwie auch in sich hat, dass man die jetzt viel mehr ausleben darf und auch ausleben muss. Also, wenn du jetzt irgendwie Interesse hast, bei den Kindern sieht man das ja auch mit, mit Technik und Dinge filmen und aufnehmen und äh, dann aber auch irgendwie Klavier spielen. Klavier spielen, aber halt auch dieses mathematische oder technische Interesse. Ähm, oder sprachlich, wie auch immer. Aber dass man das alles so, so kombinieren kann, das meinte ich eben. Dass man viel mehr herauskristallisiert, was macht mich aus und danach dann den Beruf
1: fehlt. Die Diversität. Mhm. Wo haben wir diesen Begriff überall? Woher <lacht> Ja, woher kommt der? Da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema. Biodiversität. Die, die, die Natur gibt dir ja das doch vor. Warum soll man gegen die Natur arbeiten? Mhm. Diese Vielfalt und, und diese Möglichkeiten, wenn du die findest und ausnutzt, und für dich. Genau. Das, und besser geht es nicht. Das macht dich dann ja aus und ist deine Stärke. Ja. Jedes Jahr verändert sich die Wiese im Garten. Das ist diese... Die, ja, du hast es ja eigentlich gebracht. Und ich gehe wieder in mein Lieblingsthema zurück. Es ändert sich was, ja. aber in die richtige Richtung. Für, für die Wiese. <lacht> Ja. Ich freue mich jedes Mal, weil ich was Neues finde. Und so geht es dir ja auch. Mhm. Ja, du gehst dann raus auf die Wiese und findest was Neues. Was dir gut tut, was deins ist. Und ich denke schon, dass du damit viel besser fährst, wenn du dich ausprobierst. Weil du bleibst ja nie im Leben auf einer Stelle stehen. Wenn, wenn du dies oder jenes versuchst. Alleine diesen, diesen Mut zu haben. Das ist für mich auch Mut, zu sagen, ich, ich gehe jetzt. Ich probiere mich jetzt aus. Und was die anderen denken, ist sowieso scheißegal. Es ist ja dein Leben. Du bist aber ja für dich verantwortlich. es ist nicht immer
0: einfach. Es ist echt einfacher, du, du aber du kannst als und getan. darfst es
1: nicht jedem recht machen. Ja. Nur dir allein. Nein, ich meine
0: jetzt einfach auch zu sagen, ich gehe jetzt nein, weiter. Nein, nein,
1: nein. Du, du, der Gedanke ist doch da, einen ja. Schritt weitergehen zu wollen, dich weiterzuentwickeln. Warum sollst du nicht das, was du gelernt hast, äh, später auch äh, bezahlt bekommen? Man kann doch deine Stärken dann auch finanziell irgendwann mal ausgleichen, indem du sagst, okay, komm, ich habe das und das zu bieten und dementsprechend möchte ich dann auch Geld verdienen. So, das macht dich ja auch wieder aus. Mhm. Weil du weißt, was du kannst und wenn du das dann einbringst und, und jeder damit zufrieden ist und das anerkennt, geht es dir ja noch besser.
0: Ja, Und ich finde es auch wichtig, aber auch anzuerkennen, dass das auch ein Prozess ist, mhm. dass man Erstmal sich selber kennenlernen muss und seine Stärken kennenlernen muss, um dann irgendwann zu sagen, hey, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und äh, ich weiß, was ich dafür kriegen kann. So. Und dass man das nicht von Anfang an können oder haben muss, sondern dass, ja, dass das ein Weg ist.
1: Das ist der Entwicklungsprozess, den macht jeder durch. Mhm. Du hast den Mut, du gehst dann in deinen Selbsterkenntnismodus und sagst, das und das kann ich, das habe ich zu bieten. Und ich bin mutig genug, das auch zu machen. Ja. Und das ist doch toll. Mhm. Ich denke schon, dass du äh, hier gar nicht drüber nachdenken musst, sondern du weißt, ich möchte das, was ich bis jetzt gelernt habe, möchte ich weiterentwickeln. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich habe was zu bieten, das kann ich ausbauen.
0: Ja, was ich auch spannend finde, ist, ich habe mal einen Artikel gelesen, auch in der Psychologie heute, wo es auch um Berufung ging ja. und dass viele Leute irgendwie den Wunsch haben, irgendwie dann zu wechseln. Und die Quintessenz war aber eigentlich daraus dann, dass die Leute meistens schon echt in, im richtigen Beruf sind, in der richtigen Spalte, ja. aber dann eigentlich... Herausfinden müssen, was ist jetzt das, was mich gerade stört und wie kann man es ändern? Und das finde ich auch bei dir so spannend. Du bist ja auch von Anfang an irgendwie in diese soziale Ecke gekommen und dann in die Gesundheit, Gesundheits-Ecke ja, okay. gekommen. Ich habe, ja, eben. Ja. Da hatte ich auch mal einen ähm, Podcast zugehört zum Thema Stärken und Schwächen und dass unsere Schwächen auch einen die haben Wert. Wegweiser sind, mhm. wo man nicht hingehört mhm. und dass das auch vollkommen okay ist, weil die Stärken einen dann diesen Weg zeigen und
1: das willst du damit sagen Stärken Stärken?
0: Ja. Und die da, Schwäche
1: kann ich dann links liegen lassen.
0: Ja und das ist etwas damit habe ich mich in den letzten Wochen auch äh, stark beschäftigt ähm, und wie krass das ist was für ein Wert dahinter steht, wenn man wirklich die eigenen Stärken stärkt mhm. und aufhört, versucht, die Schwächen zu stärken. Und so diese ähm, Erkenntnis zu haben, dass, das ist auch zum Thema Fähigkeiten und Stärken. Einem ist selber gar nicht so bewusst, welche Fähigkeiten und Stärken man hat, weil das für einen irgendwie selbstverständlich ist. Mhm. Und da dann irgendwie hinzugucken, so... Um, ich habe so einen Test gemacht. <lacht> dieser Test, der hat mir so viel gegeben, weil ich daraus genau jetzt weiß, wo meine ähm, Stärken liegen, worin meine Stärken liegen. Und ich da erkannt habe, jo, das, was ich jetzt gerade mache, das ist schon richtig und das passt schon ganz gut zu meinen Stärken, die ich habe, die ich irgendwo bewusst hatte, aber auch nicht so ganz bewusst und nicht... 100 Prozent so zu beschreiben. kommen. Aber jetzt kannst
1: du die ausbauen. Ja. Weil du dir dessen bewusst bist. Ja. Klingt gut. Das klingt richtig gut. Das klingt richtig gut.
0: Und das will ich eigentlich hier so ein bisschen heute sagen, dass man sich das erlaubt, da offener zu sein, anzuerkennen, mhm. dass es ein Prozess ist, sich zu erlauben, sich auszuprobieren und genau hinzugucken, was brauche ich eigentlich? Ne? Wie mm. eben gesagt, mit, mit den Stunden. Was, was brauche ich für ein Umfeld? Das ist auch eine Erkenntnis, die ich hatte im Kindergarten. Ich war immer in diesen Räumen, in diesen U3-Räumen und das höchste der Gefühle war, zum Schloss nebenan zu gehen mit den U3-Kindern einmal im Jahr. Und dann aber zu erkennen, ey, ich bin eigentlich auch eine Abenteurerin und ich muss auch mal was anderes sehen und Durch dass das nicht gepasst ja. hat, mhm. das ist jetzt im Nachhinein ist mir das komplett klar. Und Aber da auch zu erkennen zum Beispiel, ich habe jetzt halt auch ein festes Haus, in das ich gehe mhm. und das gefällt mir auch gut. Mhm. Aber so dieses mal woanders hinzufahren oder auch so diese Abwechslung bei uns jetzt vor allem, weil du mit so vielen anderen Bereichen ähm, dich auseinandersetzen musst und darfst, wird es halt auch nicht langweilig und diese Abwechslung und dieses mit ganz vielen Menschen reden und äh, kommt jetzt
1: dazu, genau. an anderen
0: Orten zu sein, ja. das kommt dazu und das ist etwas, das brauche ich, das liegt in meiner Natur, dass ich das brauche. Mhm. Aber das erstmal
1: zu erkennen, das ist so wichtig. Das stimmt. Hab, wann habe ich das erkannt? Eigentlich gar nicht, ne? Also, nein, nee, ehrlich, habe ich das erkannt? Natürlich habe ich das erkannt, aber nachdem wir, aber jetzt erst, weil wir drüber gesprochen haben, also nicht in dem Moment, sondern weil wir jetzt die letzten Jahre drüber gesprochen haben, da habe ich das erkannt. Aber so, den Standpunkt, den du jetzt, den Moment hier vertrittst, den hatte ich in deinem Alter hätte ich nie vertreten können. Das ist toll. Also das, was du jetzt welchen
0: Standpunkt meinst du genau? Oder?
1: Genau das, was du jetzt für dich erkannt hast. Ich, als ich so alt war wie du, hätte ich darüber nie nachgedacht. Ach so. Das meine ich ne. Mhm. Aber äh, weil diese Berufung an sich, der Gedanke, der 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 stand nie im Mittelpunkt, den gab es nie. Aber wir sind jetzt in unserer Entwicklung so weit, dass wir darüber nachdenken. Auch schon auf die Enkelkinder das zu projizieren. Und mhm. egal was ihr als Kinder macht, wir würden euch nie irgendwo versuchen, da umzulenken. Ne? Man hat, glaube ich, früher gar nicht so weit gedacht. Ach ne? wo? das meine ich, Sondern, doch. das meine ich doch. Ich habe eine Arbeit ja. und ich verdiene Geld Richtig. und das war's. Ja. So. ja. ja So, genau so war das. Ja, und das deswegen werde ich dir jetzt ganz gerne mal einen ganz tollen Spruch vorlesen. Und zwar stammt der von Ralf. Nee, ohne Quatsch, der kann manchmal ganz schlau sein äh, und klug unterwegs sein. Man sieht die Sonne langsam untergehen und, doch ist man, und man ist doch geschockt, wenn es dunkel wird. Das war jetzt so für mich... Worauf beziehst du das jetzt? Auf das, was wir, worüber wir uns unterhalten haben. Du freust dich dann, wenn du was Neues erkannt hast. So. Du siehst die Sonne langsam untergehen und bist dann trotzdem geschockt, wenn es dunkel wird. Weil ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe da was Gutes hingestellt und das habe ich wieder revidiert. Mhm. Also ich, ich für mich klingt das eher negativ. Nee, für <lacht> Sodass
0: man irgendwie das schon erkannt hat, dass irgendwas falsch läuft und dann aber schockiert ist, wenn es dann wirklich so ist.
1: Oha! Oh, Toll, das Thema können wir vervollständigen beim nächsten Mal. Freut mich, dass wir <lacht> endlich mal einen Streitpunkt gefunden haben. <lacht> Toll, wir haben endlich mal nicht die gleiche Meinung. Ja. Nee, können wir gerne mal machen.
0: Mhm.
1: Okay? Gut, okay. dann trinke ich meinen Tee jetzt aus. Und dann würde ich sagen, zack. ciao, Kakao. Kakao.